0: RCF.
1: Il est 7h30, c'est l'heure du journal présenté par Lucie Rispal. Bonjour Lucie.
2: Bonjour Grégoire, bonjour à toutes et à tous.
1: À Gaza, l'hôpital Al-Shifa est toujours la cible d'une intervention de l'armée israélienne.
2: Israël accuse le Hamas d'avoir installé un poste de commandement sous l'hôpital. Le Hamas a construit un réseau de tunnels estimé entre 300 et 500 km de long. On en parle en début de journal. Joe Biden et Xi Jinping se retrouvent à San Francisco jusqu'à demain à l'occasion d'un sommet. Leur première rencontre depuis un an dans un contexte tendu entre la Chine et les États-Unis, notamment au sujet de Taïwan. En France, quatre départements restent en vigilance. Orange pour des crues, le Nord, la Vendée, la Charente-Maritime et le Pas-de-Calais. Ce département où plusieurs associations interpellent le gouvernement sur le sort des migrants qui font eux aussi face aux intempéries.
1: L'armée israélienne poursuit son intervention dans l'hôpital Al-Shifa de Gaza.
2: Saal avait publié, euh, publiquement pardon, averti à maintes reprises que l'utilisation militaire continue de l'hôpital Al-Shifa par le Hamas mettait en danger son statut de protection au regard du droit international. Israël accuse le Hamas d'avoir euh, installé un poste de commandement sous l'hôpital. Dans Gaza, l'armée israélienne opère au sol mais engage aussi le combat en sous-sol. Le Hamas a construit un réseau de tunnels estimé entre 300 et 500 km de long. Pratiquement sans équivalent dans l'histoire militaire, c'est ce que rappelle le général Christophe Gomard, ancien directeur du renseignement militaire français et spécialiste de géostratégie militaire. Écoutez,
3: le seul exemple dans l'histoire militaire qui existe, me semble-t-il, c'est au sud Vietnam. Les tunnels dans, la, dans une zone qui s'appelait Kouchine, ou une ville qui s'appelle Kouchine au sud Vietnam, et dans lesquels les Américains ne sont jamais réellement venus à bout. Pour moi, c'est l'exemple. Les combattants du Hamas sont encore nombreux, ils sont encore plusieurs milliers. On voit que l'armée israélienne avance rapidement au sol, enfin rapidement, ils prennent leur temps, mais ils avancent assez rapidement. Ils ont, face à eux, des combattants du Hamas qui apparaissent et qui mènent un combat de guérilla pour disparaître dans les tunnels ou dans les, les sous-sols. C'est quelque chose qui est compliqué, donc j'imagine qu'ils vont boucher petit à petit ceux qui ont été reconnus, quitte à laisser enfermer des combattants du Hamas. J'ai cru comprendre qu'ils avaient inventé des explosifs qui faisaient des espèces de mousse qui, qui bouchaient les, les, les entrées. Je crois qu'ils ont développé ça assez récemment et ils utiliseront sans doute ce, ce nouveau type de moyen pour tenter de boucher les tunnels et empêcher les combattants du Hamas d'en de, sortir.
2: Le Conseil de sécurité de l'ONU appelle à des pauses et des couloirs humanitaires dans la bande de Gaza. La plus haute juridiction de l'ONU se prononce aujourd'hui sur des allégations de torture en Syrie qui, selon les enquêteurs, ont tué des dizaines de milliers de personnes dans la première affaire devant la justice internationale sur les exactions du régime durant la guerre civile.
1: L'actualité internationale, c'est aussi l'APEC, la coopération économique pour les pays, les pays d'Asie-Pacifique. Joe Biden et Xi Jinping se retrouvent donc à l'occasion de ce sommet qui est à San Francisco.
2: Leur première rencontre depuis un an dans un contexte tendu entre les deux pays, notamment au sujet de Taïwan. C'est l'enjeu majeur de ce tête-à-tête. -tête. Taïwan est l'objet de velléités chinoises contrariées par les États-Unis. Elle est au cœur d'une bataille diplomatique, économique, mais aussi technologique. Il faut dire que Taïwan est le premier producteur mondial de semi-conducteurs essentiels au développement des intelligences artificielles. Voici l'analyse de Jean-Éric Brana, spécialiste des États-Unis et maître de conférence à l'Université. Panthéon Assas.
4: Alors les Chinois ont promis qu'avant euh, le centième anniversaire de la République il y aurait euh, une réunification de la Chine. On, on sait que dans l'agenda du président Xi il y a euh, cette promesse hein, de faire revenir Taïwan dans le giron chinois. C'est quelque chose que les Américains euh, redoutent. D'abord parce qu'ils sont en soutien de Taïwan depuis euh, maintenant de longues années. Qu'il y a euh, un problème euh, stratégique avec le détroit de Taïwan. Vous savez la moitié du commerce mondial passe par ce détroit et et euh, il y a donc une inquiétude que l'hégémonie de la Chine fasse que ça puisse influer euh, sur les flux euh, dans cette région, les flux commerciaux. Taïwan est producteur de semi-conducteurs, le premier dans le monde. Et tout cela, avec euh, la technologie qui a pris autant de place dans notre vie, doit rester indépendant aux yeux des Américains et ne pas tomber euh, dans un géron chinois.
2: Notez aussi que le président américain Joe Biden a déclaré en conclusion d'une conférence de presse qu'il considérait toujours son homologue chinois comme un dictateur.
1: Nous avons préféré les retrouvailles à la vengeance et l'unité à la fracture. C'est par ces mots que le Premier ministre espagnol a tenté de rassurer les députés et les citoyens hier lors de son discours d'investiture, ou plutôt pour se justifier.
2: Oui, car le Parlement doit voter aujourd'hui pour le reconduire dans ses fonctions de Premier ministre. Un vote qui devrait être en faveur du leader socialiste, car il a conclu un accord un accord clé avec les indépendantistes catalans. Leur voix était essentielle au Premier ministre sortant pour se maintenir au pouvoir. Plusieurs membres de ce parti dont son président vivent en exil. Pour obtenir leur soutien, Pedro Sanchez leur offre donc un accord d'amnistie. Accord qui permet de rester au pouvoir mais qui promet un mandat compliqué donc pour le chef de ce parti. L'historien Benoît Pellistrandi nous explique les fractures qui se dessinent en Espagne.
4: C'est des questions de constitution et des questions morales. C'est-à-dire qu'il y a l'idée qu'il y a deux poids, deux mesures. Vous avez, en tant que dirigeant de la Catalogne, détourné euh, des fonds pour une action politique qui est illégale. et bien, vous n'avez aucune conséquence. Et puis, l'accord ne se limite pas à l'amnistie. L'accord prévoit éventuellement de céder 100 des impôts qui sont euh, levés en Catalogne et qui restent en Catalogne, qui sont réservés à la Catalogne. Donc, c'est la rupture du principe d'égalité entre les Espagnols. Alors, en plus, avec un vrai risque politique, pour de Sanchez, c'est que si on apprend qu'en Espagne, il n'y a plus de péréquation solidaire entre les régions, imaginez comment vous allez, au niveau européen, réclamer de la péréquation entre nations riches et nations moins riches. Comment vous allez dire aux Allemands « aidez-nous parce qu'espagnol on est moins riche alors que les Catalans ne versent plus rien au budget de l'État. Et puis, il y a le sentiment très fort qu'on est en train de redéfinir les équilibres institutionnels de l'Espagne, et c'est simplement une moitié qui le fait contre l'autre moitié.
1: 7h36 sur RCF en France, quatre départements restent en vigilance orange pour Cru, le Nord, le Pas-de-Calais, la Vendée et la Charente-Maritime.
2: Le Pas-de-Calais où plusieurs associations interpellent le gouvernement sur le sort des migrants qui font face eux aussi à ces intempéries. C'est notamment le cas du Secours catholique qui appelle à la solidarité envers ces exilés. Samuel Prieur est délégué départemental Nord-Lille de l'association.
1: Depuis le début des intempéries, nous, on interpelle les autorités locales sur la question des migrants. L'enjeu, c'est que évidemment, il y a énormément de moyens qui ont été mis, je dirais, sur la population dite classique, euh, ceux qui ont une habitation en dur. Mais pour les exilés qui sont à Calais, rien n'a été mis en place pour leur permettre de sortir des conditions aujourd'hui ou si peu que ça n'a touché qu'une très faible partie de la population des personnes qui se retrouvent à Calais. Ils ont les pieds dans l'eau, ils prennent la flotte comme jamais sur la figure toute la journée et on a besoin de l'État. On attend encore des réactions pour que au moins une zone de mise à l'abri au sec puisse leur être proposée. Mais euh, pour l'instant, rien ne vient.
2: Dans le reste de l'actualité, dix stèles juives ont été dégradées hier dans un cimetière militaire allemand de la Première Guerre mondiale, à Moulins-sous-Touvent, c'est dans le département de Loise, des actes condamnés avec la plus grande force par le président Emmanuel Macron. La loi de programmation des finances publiques pour la période 2023-2027 a été définitivement adoptée hier par le Parlement via le Via le rejet pardon sans surprise d'une nouvelle motion de censure à l'Assemblée nationale.
1: Et on termine ce journal avec un mot du Beaujolais nouveau.
2: C'est une tradition que les amateurs de vin ne rateraient pour rien au monde. Tous les 3e jeudi du mois de novembre, on découvre ce vin primeur, longtemps moqué. C'est aujourd'hui un véritable événement gastronomique et cette année, on dit que c'est un excellent millésime. Les experts, les experts pardon, parlent d'un vin charnu avec du fruit, de la chair et de la gourmandise, grâce notamment à une belle saison, une belle récolte. La réponse d'Emmanuel Fello, vigneron à rivoler dans le Beaujolais écoutez-le
0: la différence, donc, c'est ce côté fruité. Alors, on disait banane, bonbon anglais. Après, ça a été cultivé par certains acteurs du Beaujolais. Maintenant, c'est plus trop à la mode et on cherche plus à avoir ce goût de banane. Mais parfois, naturellement, il va venir comme ça. Moi, ce que j'aime, c'est qu'il ait le goût fruité du raisin, en fait, que ça soit croquant. Certains vont avoir plus des goûts de fruits rouges, des goûts de fruits noirs. Ça va être différent, mais parfois, on va même sentir le sous-bois. Et mais il y a toujours, sans qu'il ait du gaz, en fait, on sent encore la fermentation qui vient de se finir. C'est pétillant, en fait, le Beaujolais nouveau. Puis, c'est vraiment au mois de novembre. Il n'y a pas beaucoup de fêtes. C'est un petit peu triste parfois les journées. m'ont dit souvent que c'est le printemps au cœur de l'automne qu'en fait ça donne envie de, de faire la fête, les gens se retrouvent, c'est la convivialité beaujolaise en fait et qui se vit dans le monde entier. La consommation du Beaujolais Nouveau, elle a commencé dans les années 50 et euh, ça s'est vraiment fait dans presque tous les pays du monde. Actuellement, il y a au moins une centaine de pays qui fêtent l'événement le Beaujolais Nouveau dans des bars. À une époque ça se fêtait beaucoup, ça se fait peut-être un peu moins, mais dans toutes les ambassades de France, ils fêtaient le Beaujolais Nouveau. L'ambassadeur invitait tous les Français pour fêter le, le Beaujolais Nouveau. Ouais.
2: Et c'est à consommer avec modération, Évidemment. bien
0: sûr.
2: Et puis pour euh, finir ce journal, euh, une petite page culture. est-ce que vous... Regardez la série The Crown, Grégoire. Alors j'en ai entendu
1: beaucoup de bien.
2: C'est la série sur la reine d'Angleterre, Elizabeth je pas II, sur Netflix. <rire> Et bien elle se conclut euh, avec un événement un petit peu ultra sensible pour toute la monarchie britannique, c'est la mort de la princesse Diana. C'est la fin de la série qui se termine donc avec ça, avec cet événement euh, tragique.
1: Et ben c'est un, effectivement un, un événement attendu aussi par les fans de la série. Merci beaucoup Lucie Rispal, la matinale, c'est aussi tout ce que vous devez savoir de l'actualité.
0: Rendez-vous demain à 7h30.